0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的元大旗新闻。那首先是在美股盘后部分呢，都是市,市场遭遇股债的双杀，十年期美债值率率飙升，恐慌指数呢也是暴涨。那原欧暴跌，科技、能源股承压，金融股则是上涨。那特斯拉是崩跌了近七个 percent， 四大指数齐黑，那斯达克指数重挫逾三个 percent， 是创下二月二十五日以来的最差的单日表现。那在全球新冠肺炎疫情部分，那根据美国霍普金斯大学的即时统计呢，全球确诊数是标破了 1.2 1例，死亡人数是突破了268万例。那美国累计确诊是2960万例，累计死亡是超过 53.8 万人。而法国宣布对巴黎实施新一轮的封锁。美国 FDA 尚未批准阿斯利康的疫苗，正等待美国试验的结果。那不过，美国政府也表宣布了向墨西哥以及加拿大发送四百万的阿斯利康的疫苗。那总结在周四美股四大指数的表现呢？在道琼部分是下跌零点四六百分，标普五百下跌一点四八百分，纳斯达克指数下跌三点零二百分，那费办指数是下跌了四点二四百分，那标普十一。大的板块呢，仅金融股收红，能源、资资讯科技以及非必需品都是呈现一个领跌的状况。在焦点个股部分呢，科技的、呃、大厂齐跌，那苹果是下跌三点三九百分，脸书下跌一点九百分，阿瓦贝特下跌二点九二百分，亚马逊下跌三点四四百分，微软下跌二点六七而在电动车大厂特斯拉则是暴跌六点九而在道指成分股也是多部分大部分是收黑的状况，那雪崩下跌三点六破印是下跌二点八六在纽约会市的部分美国联准会是承诺保持宽松政策，市场担心各派立场可能会导致通膨失控。那美在殖利率陡升，美元从前日的颓势中反弹。那多家央行召开决策会议，牵会市投资的人的敏感神经。英国央行是决定按兵不动，不过警告呢复苏前景不明朗，打压市场增强的信心。那英镑是呈现走软，那美元虽美债殖率走高，最终美元对一篮子货币走势的 I C E 美元指数呢收盘是上涨零点三至九十一点八五三。那在费德周三是表示呢美国经济将朝四十年来最强的成长的方向前进，通膨也将升温。那今年通膨率会突破两个 percent 的目标，不过这是暂时的现象，不会改变呢。费德保持近点利率的承诺，那美债殖利率在费特发布声明后，一度从十三个月的高点一点六九回落，那之后又反弹升破一点七 p e 那英国央行呢，周四是决议按兵不动啊，在基准利率是保持在零点一的低点，购债规模维持在八千九百五十亿的英镑，约合了一点二五兆的美元，但警告了经济付出前景仍不明朗，打压市场对英国将提早降把货币政策正常化的预期心理。在日本央行今天将是公布最新的最新的那个利率决策啊。日经新闻报道了，日银可能是容忍了日本十年期公债殖利率变动幅度是稍微扩大，由目前的零点二 percent 的扩大到零点二 percent。在人员盘后部分呢，在周四的交易，沿用期货价格是重挫七个 percent， 为连续第五个交易日的下跌，触及两周多来的的最低的收盘价。投资者。担忧呢，美俄形势的紧张加剧。那法国宣布巴黎新一轮的封锁，以及欧洲疫苗接种速度放缓。美国总统拜登呢，本周稍早受访时呢，被问及俄国总统普京是不是凶手时，回答 “I d 那俄罗斯周三即召回啊、呃、驻华盛顿的大使进行磋商。在四月交割的西德州原油期货是重做七点一这是自去年八九月八号以来的最大的单日跌幅。那五月的布兰特原油是下跌六点九也是创去年六月以来的最大的单日跌幅。那石油也未能摆脱呢与美国原油库存增加有关的疲软。在美国的能源情报署周三公布呢，上周美国原油库存是增加两百四十万桶，且先前,前的三周库存都是呈现增加的状况。在贵金属盘后的部分。周四的交易呢，黄金期货价格摆脱早盘的跌幅，最终小幅收高。主要是在 Fed 周三会议结束后，美元下跌，给予了初始的涨势。那周四美国公债再度遭到抛售，致使殖利率飙升，十年期公债殖利率上升九个基点以上，至接近一点七三%。令黄金呢，周四早盘走低，因殖利率上升会增加呢这个黄金的机会成本，不利黄金。但周四的科技股是呈现走跌，那纳斯达克指数是大跌，因为美国公债殖利率飙升推动了市场转向经济周期更敏感的产业。而在周四美股走跌之际呢，黄金浮现一些避险的支撑力道，有助于抵消了美国公债殖利率持续上涨带来的压力。而在欧洲，阿斯利康的相关疫苗的讯息呢，在欧盟的药品管理局 EMA 呢，是宣布呢，阿斯利康的疫苗安全且有效。但目前仍无法完全排除疫苗和血栓症状的关系，后续将进一步的调查。在报起多起呢血栓案例后包括法国、德国、丹麦在内的多个欧洲国家本月是宣布了暂停接种阿斯利康的新冠疫苗。那欧盟的药品管理局局长库克周四是表示安全委员会调查证实阿斯利康疫苗安全且有效，在保护人体免受新冠病毒侵害以及降低死亡。和住院风险上呢，所带来好处胜过于潜在的风险。那库克表示，在大约两千万个接种的作业中，出现七个血栓症状，还有十八例呢较为难治疗的大脑静脉血栓，仍属于罕见的案例。没有证据显示呢阿斯利康的疫苗会增加对血栓的风险有关系，但目前还没有完全排除这两者之间的关联。因此，委员会建议提高对这项风险的认识，当局后续将进一步的调查。而在日经新闻部分呢，那日本央行呢是预定今天会公布最新的货币决议。那日经新闻是报道央行把将把这个长债长期公债 YCC 直率曲线的控制的变动幅度放宽为正负0 2二 percent， 在维持当前的低利环境，市场啊、呃、方便啊方便市场机能运作的同时，也能改善金融机构的获利。日本央行在去年十二月时呢，是宣布检讨当前的利率政策，使报告结果将在今天的货币会议后公发布。为了让日本不因疫情造成经济停滞陷入通货的紧缩呢，超宽松的利率政策渴望延续下去。但超宽松的利率政策将导致金融机构的收益恶化，市场机能低落。为了在功效以及副作用之间取得平衡呢，日本央行是设法让金融政策的宽松呢持续下去。另外在，在、呃、啊，在经济或是工商的头版都提到这个央央行打草房的一些讯息啊。那中央啊、呃、银行昨天的首季的例监事会议，吴育群采取新用的方式信用管制，针对公司法人购置住宅贷款、自然人持有多户的房贷、高价住宅以及工业区闲置土地抵押贷,贷款四大类的贷款再记紧箍咒。今天啊、呃、开始将重击拘紧了房囤地的投。投机客，那在去年的十二月七号，央行召开的临时理事会呢，是宣布呢实施房市选择性的信用管制。那昨在昨天则是再度加码了打房的力道。央行总裁杨金龙是指出了考量因素有两点，包括银行不动产贷款政府、人大，以及为了避免过多的信用资源呢流向不动产市场，进一步控管金融机构不动产的授信的风险。杨金龙表示呢，此波房市。控管的修正重点有四个，首先呢，在法人囤房以及短期交易啊较明显，因此限制了公司法人购置住宅贷款，不论是第一户、第二户，最高成数一律降至市成，且无宽限期。那杨基龙指出呢，根据内政部统计的资料，去年底全国法人拥有四户以上的住宅者，占拥有住宅法人的十一点九六百分，且合计拥有住宅数占整体法人拥有数的七十三点五百分。另外呢，法人短期交易频繁。非不动产以及营建工程业法人持有的一年内即出售的啊、呃、住宅比率高达五十四点五一分，为避免银行房贷流向公司法人炒炒房的囤囤房相关的炒作呢，应严格的控管。第二是自然人持有多户的房贷呢不利金融机构不动产授信风险控管，因此调整贷款层数的限制，并对呢多户房贷层数采取差别的管理。第三户以上房贷有先前的六成呢，是降到五点五成，同时新增第四户以上房贷限贷五成的规定，均无宽限期。第三是在豪宅区带动了周边房价的外溢效应，银行承担的授信风险较高，调降最高贷款成数。对于无,无房贷或已有两户以下的一般房贷者，购置高价住口的贷款由先前的六成缩至五点五成。那已有三户以上的一般房贷者购置高价住房贷款由先前的六成。降到四成，均无宽限期。那第四呢？为协助工业区的土地活化利用，那增订了工业区闲置土地的抵押贷款规范，最高的限贷是五点五成。那在其他央行里，监事的重点部分在基啊，首先在利率部分呢，央行宣布呢是啊全体理事一致同意，连四季维持利率不变，处于史上最低的水准。那从贴息率。担保放款融通利率和短期融通利率分别为 1.125%、1.5% 以及 3.375%。那央行认为呢，维持宽松的货币政策有助于物价稳定及金融的稳定。另外央行是预期今年主要的经济景气是加速了复苏，而且全球新兴科技应用需求仍然應切。台湾的出口动能也渴望增强，并带动民间的投资续增，民间消费也将温和增长。因此呢，预估今年我国的经济增长率为四点五五三 percent， 为七年来首次见到四字头。而随消费的回温，油价与燃料价格回升呢，央行预估今年 CPI 年增位年增率为一点零七 percent 呢，通膨是展望是呈现一个温和状况。那另外呢？央行啊、呃，总裁杨金龙也表示呢，未来可观察两项调整利率政策的指标，分别是国内通膨的展望以及美国利率的政策。主要是美国的利率决策将影响国际资金的进出，但能强调台湾不一定会跟美国同时或其他啊、呃、国家调整利率的、呃、先进或后出的状况。那另外呢，在台塑世宝的现金股利的新闻，那南亚昨天的董事会是通过去年的盈余分配案，美股。配息是二点四元，优于先前的啊、呃、前一年的二点二元的水准，是四宝中配息金额较前一年啊的,、呃、的成长者。那从现金股利的总额来看呢，今年台数四宝共将发放五百四十六亿元的现金股利，较去年的九百五十三亿元呢，是减少超过四成，是写下了六年的新低。那以上是今天的元套奇新闻，我明天见。